yliopistotyönantaja itse asiassa toimii jopa niitä kuuluisia hölmöläisiä hölmömmin, jos toteuttaa nämä suunnitelmat. Hölmöläisethän tunnetusti leikkasivat peittoa toisesta päästä ja liittivät sen sitten leikatun palasen toiseen päähän, jotta sieltä päästä ei palelisi. Nyt vaikuttaa siltä, että meillä yliopistotyönantaja on leikkaamassa meiltä peittoa, mutta sen sijaan, että edes laittaisi sen toiseen päähän, niin se ripustetaankin ikkunaverhoksi peittämään viimeinenkin valon pilkahdus, joka pirttiin olisi tulossa. Ja sen takia on hieno nähdä kaikki teidät täällä tänään. Sytytetään kynttilät tuomaan jonkinlaista järjenvaloa toivottavasti meidän yliopistoon. Kiitoksia. Yliopiston pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola, miltä tällä hetkellä näyttää sun tyypillinen työpäivä? Työpäivä näyttää tietokoneen näytöllä, me ollaan Teamsissa aamusta ilmaan pohtimassa tätä katastrofia, johon yliopistotyönantaja on siis koko yliopistoyhteisön ajanut. Että tässähän ei ole kysymys ainoastaan tuhannessa sadasta tukipalveluhenkilöstä, vaan koko yli 4000 ihmisen työntekijäyhteisöstä plus 30 000 opiskelijaa. Että tämä on kyllä niin ikävä ja märkä rätti, että se täyttyy kyllä sen rätin poissa pitäminen, niin täyttää kyllä koko työpäivän. Eli kiirettä on? Kiirettä on, niin totta kai ihmisillä on paljon kysymyksiä ja meillä on paljon niin pohdita, että nyt on neuvottelut päättyneet, nyt sitten odotetaan, että työnantaja harkitsee ja harkitsee todella pitkään ja, ja tota, hyvin, että tekee riittävän harkinnan eikä tee mitään hätäpäistä, koska taloudellista syytä yliopistolla tähän ei ole ja vielä vähemmän toiminnallista syytä, koska niin meillä on keväällä kaos, jos nämä kaikki henkilövähennykset tullaan tekemään. No miten teikäläisen omassa työssä tuo tukipalvelut näkyy? Mä olen siis tutkija, niin mehän ei mun työssä tule mitään ilman tukipalveluita, koska on paljon sellaisia asioita, joita en osaa, tai jos osaan osaa niitä niin huonosti. Kaikki tutkimusprojektien hallintaan liittyvät asiat, taloudet, henkilöstö, henkilökunnan rekrytointi, kaikki siis niin kuin mahdollinen kirjasto, julkaiseminen, ylipäätänsä niin kuin kaikki konferenssien järjestäminen, kaikki sellainen, niin se ei toimi millään tavalla. Isompi ongelma sitten vielä tulee opetuksen parissa, että mun vieressä on tässä Mari Hatavara, joka on oman tutkimusohjelmassa vastaava, ja hän on usein puhunut siitä, että, että miten siis mahdotonta se tilanne on, jos, jos opettajilla ei ole sitä tukea siinä opetuksessa ja nimenomaan siinä opetushallinnossa. Tämä haluaisin, että meidän yliopisto menestyy, ja mun mielestä on nyt ihan selvää, että näillä toimenpiteillä, jos yliopistotyönantaja tekee ne suunnitellusti, niin ajetaan meidän yliopisto yhä syvenevään kurjuuden kierteeseen. Eli tulos tulee laskemaan tutkimuksessa, opetuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, sen takia me saadaan vähemmän rahaa ja sitten ajaudutaan lisäleikkauksiin. Kun paljon järkevämpää olisi se, että investoidaan sitä rahaa, mitä meillä nyt on. Hyvin paljon on kuitenkin sijoitustuottoja esimerkiksi tällä hetkellä kymmeniä miljoonia ensimmäiseltä vuosipuolikkaalta tänäkin vuonna. Laitetaan ne käyttöön, tehdään sillä toimintaa ja tulosta. Mä oon Auli Harju, projektitutkija viestintätieteessä. Mikä teikäläisen on saanut tänne voimaan patsaa juurelle tänään? No, ehkä lähtökohtaisesti se, että, että vaikka nämä yteet ei, ei niin mua koskenut, että en ole piirissä, vaan on määräaikainen työntekijä tutkimuspuolella, niin se oli jotenkin semmoinen järkytys syksyllä, että mitä, että tällaista täällä tapahtuu. Tunnen paljon ihmisiä, on ollut parikymmentä vuotta täällä töissä ja, ja jotenkin se, että niin iso joukko koskettaa näin iso asia ja myöskin totta kai sit omaan työhön vaikuttaa. Miten sun työssä nämä tukipalvelut näkyy? Ainakin silloin, kun projektitutkimusta tehdään, niin se tukipalveluita tarvitaan tosi monessa vaiheessa, että ei mulla ole esimerkiksi budjetti. 
osaamista. Mä oon ollut eri tiedekunnissa töissä, niin kun mä vaihdan tiedekunnasta toiseen, siellä on vähän eri käytännöt. Yleensä siellä on joku ihminen, joka opastaa, mutta niin siihen työyhteisöön tekee mulle työsopparit, näyttää mulle, mistä löytyy vihot ja muistitikut. Et ihan niinku tämmöisissä perusjutuissa, mikä liittyy omaan työsuhteen aloittamiseen, sit kaikenlaisiin raportointeihin. Ja IT-tukeen mä tarveen usein. Välillä ei toimi kännykkä, välillä ei toimi tietokone. Ja sit voi aina tiketin lähettää ja vastauksen saa melkein heti. Et en tiedä, miten ensi ens vuonna sitten käy. Mitä sä haluat tällä omalla läsnäololla viestittää nyt tukipalveluhenkilöille? Arvostan, mitä he ovat tehneet täällä, vaikka se ei ehkä arkisissa työkiireissä niin ilmastua, vaan on aina sen oman asiansa kanssa sit neuvoa kysymässä, mutta jos en ole silloin kiittänyt, niin ainakin nyt olen kiitollinen. Taina Rinne, asiakkuuspäällikkönä toimin tuolla jatkuva oppimisen palveluissa. Mikä sut tänään tuo tänne voimaan patsaa juurelle? No ehkä ensimmäinen ajatus mulla oli se, että mä näen, että mä en ole yksin tämän ajatuksen kanssa ollut tänä syksynä, että on muitakin, muitakin jotka tukee meitä ja jotka on vähän niin kuin samassa liemessä. Mikä on semmoinen viesti, mitä sä haluat välittää tällä läsnäololla? Semppiä ensinnäkin ennen kaikkea. Miksi tukipalvelut on niin tärkeitä? No kyllähän ne on elintärkeitä siinä mielessä, että jää sille tärkeälle sille opetukselle aikaa. Että meistä niin kuin tukipalveluista vähennetään entistä enemmän, vaikka me ollaan nyt jo niin kuin äärirajoilla sisujen ja muiden järjestelmien ja hallinnollisten koukeroiden kanssa, niin entistä enemmän ne kallistuu ne tukitehtävät sitten sinne opettajille. Miten sun työssä näkyisi, jos yli 200 ihmistä lähtisi näiden yhteenavotteluiden myötä? Todella paljon näkyisi kyllä mun työssä, että meillä on jokaisella asiakkuuspäälliköistä jatkuva oppimisen palveluissa kolmesta seitsemään projektiin per henkilö. Ja sen arvaa, että jos sieltä yksikin lähtee, niin ne asiakkaat pitää palvella ja ne hankkeet pitää viedä loppuun kunnialla ja laadukkaasti, että ne tulee sitten meille jäljelle jääville tai niille jäljelle jääville tehtäväksi. Tuleeko nimi juttu? Meillä ensi viikolla lähtee ne kutsutkille, joita tämä koskee, tämä, nämä yteet käytännössä. Niin en ehkä halua antaa tämän nimeni, mutta olen tukihenkilökuntaa kyllä. Paljon on herättänyt keskustelua nämä yteet, että, niin, että asioilla spekuloidaan paljon ja sitten mietitään, että mikä se tulos ensi viikolla mahtaa olla. Miten se iskee esimerkiksi omaan tiimiin, miten ne hommat hoidetaan sitten, jos ihmisiä lähtee tiimistä. Mietitään sitten, että ketä niitä hommia jää jäljelle hoitamaan. Ja sitten, sitten tässä on myöskin se, että meidän tämä organisaation rakenneminen kuitenkin ihan uusiksi. Tämä nykyinen tiimirakenne, mikä meillä on nyt ollut fuusiosta lähtien, Tampere Kolm fuusiosta lähtien, niin se ei, se ei jää voimaan, vaan siellä ei oikeastaan yksikään tiimi jää ennalleen. Meillä on nähty ne laatikoiden nimet, mutta me ei tiedetä sitä, että mitä siellä niin tehdään niissä laatikoissa ja ketä sinne sijoitetaan. Että se on niin jäänyt tähän mennessä täysin hämäräksi. Että se jopa semmoisia laatikoita, joista me ollaan ihmisiä, että mitähän tämä ylipäätään tarkoittaa tämmöinen tämän niminen tiimi. Tätä nyt perustellaan säästöillä ja jos säästöjä olisi niinku pakko saada ja tämä ei ole oikea tapa, niin mikä olisi niinku parempi tapa? Tuossa on kollegoita vieressä, niin puhuttiin, puhuttiin siitä, että näitä olisi voinut jotenkin niinku pidemmällä ajalla toteuttaa. Että missä lomautuksilla ja oltaisiin varmaan oltu myös valmiita luopumaan vaikka jostain lomarahoista ainakin joksikin aikaa ja näin. Että ylipäätään se, niinku se, että tämä olisi pitemmälle ajalle kuin nämä säästöt, eikä tällä kiertärysäyksenä. Mutta mä tiedän, niin kuin tuossa oli joku viittasi Helsingin yliopiston irtisanomisiin joiden vuosi sitten, niin siellä tehtiin myös tämmöinen kiertärysäys. Että ehkä se laite, että se on parempi se kertainen rutina kuin ainainen kitinä. Mutta niin, mitä nyt on lukenut kommenttia sieltä, niin joku sanoi, että 
Että niistä ei ole toivottu vieläkään, niistä ei olisi yhteistä. Näyttää nyt siltä, että työnantaja on valinnut tämmöisen aika kovan linjan. Mä oon Viiki Jorma ja mä oon yksi Tampereen yliopiston ammattiliitto Proon pääluottamusmiehistä, vaikka henkilöistä tässä kohtaa. Oon yksi neuvottelijoista, jotka on YTtä vienyt omalta osaltaan eteenpäin. Ja ilman muutahan sen johdosta, niin on kiva tulla katsoa, että täällä on ihmisiä kannattamassa tätä asiaa. Miksi tukipalvelut on niin tärkeitä? Ehkä niin kuin keskeisenä osana mä itse pidän, mä oon ollut tukipalveluissa tämän koko tämän Tampereen yliopiston urani aikana, niin on se, että, että meidän tehtävä on nimenomaan sen ydintoiminnon sujuva tukeminen niin, että niin kuin tuossa yhdessä puheenvuorossa oli, parhaimmillaan se on sitä, että sitä ei edes huomaa, kun se toimii. Niin se, se on se meidän, että meillä on järjestelmät, meillä on asiat siinä kunnossa, että sen opettajan, tutkijan on hyvä tehdä sitä omaa juttuansa, eikä sen tarvitse ruveta säätämään niin asiaa, jotta, joka ei ole ihan sitä hänen niin kuin, toimialansa. Se on mun mielestä se, mikä pitää olla. Näitä juttuja nyt perustellaan säästöillä. Ja jos sellaisia säästöjä on kuitenkin saatava, niin mikä olisi oikea tapa noille säästöille, jos tämä ei semmoinen ole? Tokihan toimintaa pitää katsoa sellaisesti, että ei vaan niin kuin pidättäytyä siinä, että nyt on kaikki hyvin. Mutta ei se, ei se voi olla näin, että siihen ei ole mitään suunnitelmaa. Ensiksi suunnitelma, katsotaan, että, että mitä voitaisiin tehdä järkevämmällä tavalla. Sitten katsoa sitä kautta, että onko jotain tällaista selkeästi päällekkäistä toimintoa, mitä mä nyt näkisin näiden, kun on asioita katsonut, niin eihän meillä tällaista tuplamiehitystä ole olemassa. Voi olla niinkin, että joku yksi ainoa ihminen, joka sitä hoitaa. No, joka tapauksessa tästä saadaan tietynlainen osio. Ja sitten ihan kokonaisvaltainen säästösuunnitelma, toimintasuunnitelma sille, että mitä me täällä ostetaan esimerkiksi ja käytetään rahaa. Ja siinä meidän vaihtoehtoisessa suunnitelmassa se oli erittäin tällaisella kevyellä otannalla otettu. Niin me voidaan ihan hyvin katsoa niin 7-8 miljoonaa merkittävistä kuluosioista, joista me pystytään katsoen, että onko ne välttämättä niin kuin sen näköisiä, kun ne nyt tällä hetkellä näyttää. Mitä sä haluat omalla läsnäolollasi viestittää? Kyllähän se viestitys tässä on, niin kuin meidän teemakin on se, että johto vielä harkitsee, mitä päätöksiä se tekee. Ja tämä näkyy siinä, että, että tällä asialla on merkitystä niin kuin koko työyhteisölle, koko korkeakouluyhteisölle. Kun mä oon tässä ihmisiä, ketä tämä leikkaukset koskee, pyytänyt haastatteluihin, niin monet ei ole uskaltanut tulla, että niitä on pelottanut, varsinkin omalla nimellä tulla. Että mitä sä ajattelet tästä? No kyllä mä voisin ymmärtää hyvinkin tällaisen näkökulman, että ei uskalla tulla. Nyt puhutaan niin isosta määrästä, niin isosta leikkauksesta. Tämä koko esitys tuli tälleen niin puskan takaa niin kyllä siihen epäluuloja liittyy tähän asiaan. Ja silloin kun sä olet täällä mukana, siinä tulee ehkä kenties se turvaton olo. Me ollaan yritetty tuoda sitä henkilöstölle näkemystä, että, että asiat asioina, tämä on omaa aikaa, me otetaan osaa sillä lailla, että koitetaan tuoda sitä niin kuin vielä, vielä viimeisillä hetkillä, että, että voisiko niin kuin miettiä tätä asiaa. Ja siihen ei pitäisi liittyä tämmöistä, mutta kyllä mä hyvin ymmärrän, että, että ihmisillä tämmöinenkin ajatus on. Radio Moreni on meidän radio.